0: Al aire, el programa musical, canitas al
1: aire, el canal tradicional. Espacio apoyado por la Fundación Artística, Tradición y Folklore, Deadly Records y Ministerio de Cultura con el hashtag Comparte lo que somos. Saludo muy especial a las personas que hacen posible esta transmisión, a la doctora Diana Molina. A Francisco Batino y a todo el equipo de trabajo, muchísimas, pero muchísimas gracias.
2: Ay, muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Néstor, por esa presentación. Y gracias, por supuesto, a la Fundación Formemos Futuro. Estoy muy contenta de estar aquí en Canitas al Aire.
3: A nuestra querida invitada de hoy, a Carolina Ramos Mosquera. Para nosotros placer para todos los que no, tener una representante de nuestra música col andina colombiana y todo ese trascendor tan importantísimo y tan enriquecedor para todos los colombianos. Eh, estamos con Fundación Formemos Futuro y la Fundación Artística Tradicional y Folclor, donde hacemos cada ocho días charlas con autores y compositores colombianos. Hoy es nuestra cuarta invitada después de eh, haber pasado por acá por nuestras cámaras el, el maestro Arnulfo Moreno seguidamente tuvimos a un, a un opita también en su tierra tradicional que es el, el amigo Jaime Ricardo Guido Calderón y la semana pasada tuvimos a nuestro amigo José Naun García de la ciudad de Medellín Carolina es una gran compositora uvilense, pero hoy se encuentra en Popayán, ya lleva varios años, yo creo que le van a poner una tutela por haber ido de su tierra. mucho esa, esa retina y en su haber tiene bastantes ritmos de, que ha mezclado de una manera emocional como, como tú lo dices que se llama mestizaje sonoro que más adelante pues no va a explicar porque no entendemos nada de eso y para todos los que nos visitan entonces llegaremos a ese punto para que nos diga de qué se trata ese mestizaje sonoro pero antes de antes de empezar desde el 2014 hasta la época, ha obtenido grandes logros. Primero, es maravilloso porque sí, se, en sus canciones uno las escucha, lleva ese sentimiento. Sentimiento familiar, sentimiento patrio y sentimiento cultural que más adelante lo estaríamos mirando cada uno de ellos. Bueno, eh, tú núcleo familiar de que se conforma de hace dónde eres oriunda exactamente del departamento de Tolima de Tolima del Huila. Bueno,
2: cuando dices que del Tolima también, también porque yo pertenezco a una familia que nunca consideró que el Huila y el Tolima estuvieran separados, ni política de ninguna otra manera. Entonces sí. Yo soy y nací de ahí, bueno, pues ahí estuve gran parte de mi niñez, de, de mi vida, y ya, ya en la vida adulta me fui a vivir a Garzón, me fui a vivir a Garzón, um, a trabajar en una entidad que vela por los derechos de, de los niños, alternando este ejercicio con el de la música en la Fundación Cultural Baracoa. Y allí en Garzón pues viví años muy felices de mi vida, muy, muy, muy felices. Con Juan Camilo, que es el tiplista, es mi esposo, es el papá de mis hijas, pero también es el arreglista, eh, mejor dicho, él es todo. Juan es todo. Y hace tres años y medio nos vinimos a Biblioteca. Y, y, y vivimos Juan, mi hija Isabela que es la mayor, que ya tiene 17 años y María Elenita que tiene 9 años y también toca el triple
3: Caramba, es que bien o sea, si nos ponemos a analizar y a, a mirar hacia atrás y aún más de 100 años más de 100 años trayendo esa tradición desde sus ancestros abuelos, bisabuelos, para adelante. Y ahí sí. vemos la importancia de que nuestra generación y en el caso tuyo, los, los, tus hijos, pues imagínense que están recibiendo de, de esa querida madre y el padre pues esa herencia cultural que me imagino que son los que nos van a, a, a catacultar años venideros, ya cuando no estemos nosotros. Pero nos van a llevar siempre esa herencia de la música andina colombiana. Bueno, muy bien. Eh, Juan Camilo es entonces tu esposo y yo veía como con como los cantantes vallenatos, ¿no? Que eh, su cantante, el, el cantante importante también lleva a su acordeonista importante. Yo siempre en, en los videos que vi esa entrega de, de, de su esposo, tocando tanto la, el triple como la... Como, la guitarra. Entonces, hay un, un binomio bastante espiritual y bastante lleno de amor y de inspiración, porque las canciones que más adelante vamos a mirar una fortuna, nos llevan siempre a un campo espiritual bastante positivo, no solamente de la parte sentimental, sino también del amor por la patria y por el medio ambiente. Bueno, eh, vamos a empezar. Tengo un listadito aquí donde dice hay una canción que ocupó el segundo lugar en el concurso nacional de composición Jorge Villamil Cordobés dice Hay más ¿Qué podríamos hablar de esa, de esa, de esa canción tan especial para ti y para todos los que la hemos escuchado?
2: Bueno, Hay más es de Juan Camilo es una obra de Juan y es una canción de esperanza, ¿no? es un amor esperanzador, todas las relaciones y, y todos los que hemos tenido una relación de pareja sabemos que está hecha de muchas cosas bonitas, pero que todas las rosas tienen espinas, como diría JJ Torres de la Pava, pero también las rosas tienen espinas, y entonces él hace esa canción desde la esperanza, desde... Bueno, aquí no se ha acabado todo, hay más por cantar, hay más por soñar y, y, y dejemos el orgullo a un lado y abracémonos. Sin embargo, ha sido una canción que ha sido tomada no solo desde el romanticismo, sino desde muchas personas que consideran que en este país todavía hay más por cantar y por soñar, que debemos dejar nuestros orgullos a un lado y, y empezar a mirar hacia el mismo horizonte.
3: Y tú lo demuestras con esa personalidad que nos regala virtualmente, pero que se nota desde aquí ese, ese maravilloso valor que tiene usted y como su familia. Muy bien, ha hecho una descripción entonces de su primera canción que obtuvo el segundo puesto en el 2014. Tenemos una muy importante que también le puse mucho cuidado, una que ganó en el 2016 el tercer puesto en el concurso nacional de composición Jorge Villamil, se llama Yuma. Yo la tomé como si fuera una, un río quebrada eh, que regala sus tributas, sus aguas al Magdalena y que posiblemente iban a construir una, una, una represa y usted sale en defensa. Bueno, no, no, no cuento más porque es la que tiene que contar. Esto. Entonces, hablemos de Yuma, 2016, tercer puesto.
2: Bueno, Yuma es la palabra con la cual nuestros ancestros indígenas denominaban al río Magdalena. Y Yuma quiere decir río amigo, porque claro, era el río que les permitía transportarse, era el río que les permitía hacer sus riegos, que a pesar de ser artesanales, y llamaron Huacacayo, que quiere decir el río de las tumbas. Por eso el coro dice, son las tumbas del río que cantan viejas historias. Efectivamente, para esa época querían hacer la represa. Bueno, la verdad es que hay un plan de, hay un maestro de aprovechamiento del río Magdalena que en el papel es muy bonito, pero que si vamos a la práctica pues pues todos tenemos que ser veedores y todos tenemos que estar pendientes y la verdad ha traído unas consecuencias más bien negativas. En ese momento lo que yo quería, participando en ese concurso, es que ahí siempre se presenta, eh, siempre está el gobernador en, esta, en ese concurso. Eh, entonces mi meta era podérsela cantar, yo pienso que una manera de reclamar es, es la canción y es reclamar con respeto y es reclamar con amor y es reclamar con argumentos. No soy amiga de, de los insultos, aunque, aunque yo nací rajaleñera y, y se me, se me facilita eh, como, como este picante y estas palabras suyas de tono se me facilitan. Pienso que estas situaciones si estamos hablando de paz, pues tenemos que actuar con paz. Y esta canción precisamente era mi objetivo. Con tan mala suerte que ese día no fue ningún gobernador a ver el concurso, pero la canté y fue muy bien recibida por el público, de tal manera que todo... todo, 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 todo. Y la gente la pide y de tal manera que está incluida. Me define,
3: ¿no? Me define. Eh, muy de buenas el gobernador, porque desafortunadamente cuando nosotros hacemos reclamaciones, que era un jaloncito de que usted le estaba haciendo no solamente a él, sino a todos los que conforman en esa época en que actual, actual, actualmente los dirigentes gubernamentales que desafortunadamente, y va a tocar hacer así, seguir haciendo los llamados de la forma musical a ver si les entra, porque cuando son de otra manera, como que ponen barreras, entonces a ver si de pronto ahí como dice, dulcemente les llegan los mensajes de que debemos de proteger el medio ambiente y que las cosas que se hagan por ese, por esa Naturaleza es para el bienestar no solamente de una persona, ¿no? sino de una comunidad que se llama Colombia. Entonces, muy bien. Bueno, entonces escucharemos la canción Yu, mi río.
4: se suelta sola, adentro hay una bandola que un día mi abuela tocó, y se deslizan danzando por mi garganta, canciones de serenatas que ayer mi padre cantó, de mis entrañas un río arroja sus penas, mi pueblo que pira desbordan por mis sentidos para pedirme que no me calle. Yuma 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 que me duele el yuma aquí y me duele el yuma así que me duele el yuma aquí y me duele Encuentra con una cola de almas cantoras de ayer el tuco, el papi, villamil, también vanegas y barreto dando espera a las entradas de Abel y están llorando su tierra de promisión que ahora quieren inundarla con las mentiras y la ambición Desbordan por mis sentidos para pedirme que no me caiga
2: Ámbitos reflejando el paisaje, y en el hondo murmullo de mi audaz oleaje se oye la voz solemne de la selva lejana. Flota el sol entre el nimbo de mi espuma liviana y peinando en los cielos el sonoro plumaje, por las tardes un águila triunfadora y salvaje vuela sobre mis tumbos encendidos de grana.
3: bien por esta bonita canción le preguntamos a Carolina Ramos si tiene algo que adicionar a esta composición adelante Carolina
2: en nada la invitación es a amar nuestros recursos naturales nuestro territorio nuestro río Magdalena que es la columna vertebral de este país eh, aprovecho para enviar un saludo muy especial al maestro de maestros Jaime Ricardo Guío, eh, que precisamente nos recordaba aquí esa devoción por el río Magdalena, él le llama el río grande de la Magdalena, y yo sé que él quiere muchísimo nuestro río, al igual que muchos de los huilenses y los colombianos que sabemos, reconocemos su valor. Por algo, por algo el maestro Jaime Ricardo, que es alma, vida y nervio, de, de un evento nacional importantísimo que se llama el Yuma de Cristal, imagínate el Yuma, así que un abrazo gigante para el maestro Jaime Ricardo, lo queremos muchísimo maestro.
3: de verdad también de parte de toda la Fundación Formemos Futuro y Fundación Artística, Tradición y Folclor, para nuestro maestro Jaime Ricardo Guido un saludo muy fraternal y gracias a él tuvimos la oportunidad de escucharlo hace 15 días bueno, y seguimos con este legado tan enriquecedor de tantas composiciones de nuestra querida maestra Carolina Ramos Mosquera. Tenemos un primer puesto que lo ocupó en el, en el año 2017 y el título es Cuando usted decida. ¿Es una danza? Si no estoy mal. Sí, es una danza. Muy bien, eso fue ese primer puesto. Creo que lo obtuvo fue en el Festival Nacional de Antioquia. De Antioquia Le Canta Colombia, ¿sí
2: es así? Sí, es en el Antioquia.
3: Entonces, cuéntanos, eh, maestra Carolina.
2: Pues ha sido un. Esa canción ha sido un. No, no sé cómo llamarlo, pero me ha traído experiencias muy bonitas. Fue la primera vez que participé con Obra Inédita en el Antioquia Le Canta Colombia. Y y tiene una historia es la historia de una amiga es la historia de una amiga que sentía que su esposo estaba ahí en cuerpo pero no estaba en alma y yo le decía que eran impresiones de ella sin embargo el dolor de ella era tan grande y la preocupación de que era tan grande eh, que una noche yo no podía dormir y, y es una cosa muy rara porque yo siento que me apropié de ese dolor, de esa incertidumbre y entonces me levanté a hacer esta canción pero también quise hacerla desde la esperanza porque cuando rompemos una relación o cuando esto pasa en nuestras relaciones sentimos que el mundo se nos viene encima y hay que darle esperanza también a la gente que nos escucha yo eh, pronto repondré mis viejas alas no y, y de eso se trata cuando usted decida que ha sido muy bien recibida y que más tarde, es decir, el año siguiente ganó el premio a Mejor Canción en, en los premios Musa de Oro, que también fue una experiencia maravillosísima porque pude compartir con otros compositores que admiro profundamente.
3: Qué bien, sí. Eso eh, es importante porque, porque ahí está la versatilidad de las canciones, la inspiración para que llegue a los diferentes corazones de acuerdo a su estado emocional. Pero felicitaciones. Y ahora yo quiero y quiero que me hable sobre Quiero. <ríe> en el 2018 eh, fue finalista del concurso nacional del bambuco, Luis, eh, Luis Carlos González. Quiero.
2: Bueno, Quiero también. ¿Es una es una obra de Juan, de Juan Camilo. Quiero, es una historia muy triste de un gran amigo, gran amigo, gran amigo, casi hermano, que tenía su finca, es un hombre del campo que es sol, que lo único que ha trabajado desde sus 14, 15 años ha sido el campo y este terreno pasa a ser de una, bueno, de una multinacional, también para la construcción de una represa. Eta entonces mmm, Juan le hace esta canción porque él se queda sin finca y sin plata porque eh, hasta ese momento nunca le habían pagado no sé si en este momento ya le pagaron y, y es volver a empezar en otras cosas que nunca había hecho y es bueno son situaciones muy tristes y, y también Juan quiso hacerle una canción de esperanza eh, quiero que los días compaginen eh, a la par con el ensueño o sea, es, es, es muy linda y es muy nacida del corazón pero muchas personas también la tomaron la apropiaron eh, como canción a, a, a las víctimas del desplazamiento porque de alguna manera eh, pues eso fue entonces ahí es a, a, que ¿no? es una canción que quiero mucho y que dejo también para componer.
3: Bueno, muy bien. Hago un pequeño break, espacio aquí para saludar a todas las personas que se encuentran visitándonos. Están también en visita con nosotros en compañía de nuestra querida Carolina Ramos Mosquera desde oriunda del departamento de Huila y hoy se encuentra en la ciudad de Popayán. entonces para todas las personas mil agradecimientos la fundación Formemos Futuro y la fundación artística, tradición y Folklore están todos escuchándolos escuchándola, perdón y eh, pendientes de todo ese bagaje que nos está regalando en el día de hoy por lo tanto un saludo cordial para todos los que nos acompañan en el día de hoy bueno, hay una canción también muy linda que en, en el 2018 obtuvo el primer puesto en el festival de composición Jorge Villamil Cordobés es un bambuco que, entre otras cosas su título es de un instrumento que es muy nuestro y es el tiple y también tiene una conceptualización, una filosofía muy profunda que usted nos va a a decir cuando yo le diga de que se Creo que ya la sabe, pero te digo, múltiple.
2: Bueno, es un instrumento que en mi casa ha habido mucha devoción por él. Para mí, volver a Luis siempre es ilusión, siempre es. Ay, es el premio a, a muchas cuestiones que vivo cotidianamente. Y estar ahí en el Villamil y haber clasificado con tu tiple, pues para mí era una alegría muy grande. Además que um, además que iba a poder estar mi papá, mi, mi familia, y viéndome y oyéndome, cantando tu tiple. Y te quiero contar una anécdota hermosa, y es que en el jurado estaba la maestra Nerid Muñoz. La maestra Nerid. Eh, se me fue el apellido en este momento. Pero es una gran tiplista y es un ícono de, del tiple y... Me, a mí me dio miedo, a mí me dio... perdón, está alborotadito. Erit Núñez. Y me dio en, en muchísimo miedo, o sea, tenerla ahí, pero también una inmensa alegría. Entonces, creo que la cantó con más sentimiento, tu tiple, que es la historia de un tiplista eh, que, que decide romper una relación ¿qué tal? eso no se hace <risa> y entonces eh, lo, que, lo que su cantante hace la de este tiplista es decirle yo no voy a correr tras de ti mis notas lo harán por mí y así sabrás que te espero también es una canción del amor pero de un amor aterrizado de un amor centrado de un amor esperanzador y que está alrededor de siempre de, del triple que finalmente es como la historia de, de nuestras vidas, de los que amamos la música andina colombiana, ¿no? alrededor de este instrumento
3: Ah, qué bien, muchas gracias Carolina le queremos contarle que este programa se llama Canita ¿no? Y, y es una cultura y la Fundación Por Menos futuro tiene tres niveles para difundir la música andina colombiana. Una que estamos haciendo en el día de hoy, que son llanos. Una que se hace eh, los días domingos es eh, la presentación de dos vueltos que se presentan. Pues, en este momento por las situaciones virtualmente y hay algunas oportunidades que se hacen presencia directamente y los días jueves tenemos unos talleres eh, pedagógicos sobre, la, sobre todo el tema de la música andina colombiana entonces continuamos después de oír este bonito explicación sobre la canción Tutiple, un hermoso bambú entonces, eh, nuestro ingeniero de sonido, Francisco, tenga la mayoría, escuchamos tu tiple. Bienvenido.
4: Quedaron huérfanas las canciones Cuando apretaste el pecho y dijiste adiós Y se fueron durmiendo mis ilusiones Con el recuerdo tuyo en el corazón Pero so guardando la esperanza De que tu ira muera al salir el sol Por eso vené el borde de tu almohada El final Completo de una canción Para que diga con la Melodía Que poco a poco Tu desazón Que en la cadencia Llegaron huérfanas las canciones, pues contigo se da toda inspiración. Pero tengo presente que son pasiones, que con amor encuentran su solución. Y yo sigo guardándole de esperanza, de que tu ira muera al salir el sol. Por eso dejo en el borde de tu almohada el final incompleto de una canción para que me sigas con la melodía y el ritmo feliz que poquito a poco tu desazón y que en la cadencia de algún nuevo día me encuentres tu y hacia acá A poco tu desazón, y que en la cadencia de algún nuevo día me encuentre tu triple y así acabemos esta canción. Me encuentre tu triple y así acabemos esta canción. Me encuentre tu triple y así acabemos esta canción.
0: El canal
3: tradicional. Bueno, muy bien, es, hemos escuchado y yo creo que para todos ha sido una delicia escuchar esta canción, Bambuco, Tutiple. Damos un agradecimiento y una, un saludo para la Coral musical de, de Ibagué, por ahí se encuentra nuestro amigo Argemiro, que está pendiente de esta programación. Bueno, mi querida Carolina Ramos Mosquera. Hay otra de... En el 2017, una obra tuya, Oírte Cantar, quedó entre las 10 mejores obras inéditas de en el concurso nacional Luis Carlos González. Entonces, necesitamos que nos regale una descripción sobre este temostro.
2: oírte cantar oírte cantar se la dice a mi papá Jorge eh, mi papá ha sido el amor de mi vida el amor más grande yo siempre me he sentido muy respaldada por él muy apoyada por él muy, muy amada eh, para resumirlo así muy amada por él y eh, yo ya estaba viviendo acá en Popayán, él en Neiva, y le dio un infarto. Le dio un infarto y la angustia mía, no sé, yo creo que yo nunca había sentido una cosa como eso. Entonces me voy con lo que tengo puesto, y yo soy bien calentana, me voy hacia Neiva, por tierra obviamente, y atravesar ese... Es una cosa absurda. En ese... En el, pero el paisaje es tan lindo. Es tan lindo el, el, Todo lo que uno encuentra. Cascadas, aves, árboles hermosísimos. El frailejón que es el rey, pues. Eh, y siento que eso disipó de alguna manera como la angustia, la preocupación, la, la, el dolor. El
3: dolor, claro. La. Y
2: además, eh, yo no sé, se me quitó el frío. Me acordaba mm. de, de una canción de Villamil que decía Son las brisas que vienen del coconuco O oh, son brisas que vienen del curacel Y entonces como que me fui tarareando tratando de hacerme el viaje más animado y ya después salió la, la canción y por eso dice que que sublime el puracé cuando supo mi dolor de tu amor le conversé y en favor se arrodilló bueno
3: me, me imagino es que, que esa inspiración sirvió para que tomara se aliviara ¿cierto?
2: Sí, sí, él, él, él reacciona muy bien a la música, su organismo reacciona muy bien a la música. Y pues sí, indudablemente otra canción para, para él, porque ha habido muchísimas. Él es él es una fuente de inspiración. Él, lo valoro muchísimo. Yo quisiera que él me acompañara a todos los concursos, Pero te voy a contar algo. No ha ido a ningún solamente al del Villamir. Siempre, le, pues es que siempre son lejos, ¿no? En la Ceja, Antioquia o en Pereira y pues él en, en Neiva. Pero tengo un papá en los concursos. Tengo un papá en los concursos que es el maestro Carlos Álvarez, y el maestro Bajacocos. Ah, claro.
3: Qué bien, qué bien, maravilloso.
2: Siempre está muy pendiente, siempre está. Los opitas que vamos a concursar y que lo encontramos allá, encontramos un respaldo muy importante él está ahí pendiente está siempre con un espíritu de mucho servicio y de mucho amor y entonces uno se calma porque esos concursos dan, dan claro. <risa> él está ahí para calmarnos es un papá el maestro Bajacocos es un papá
3: bueno pues aprovechemos para enviarle un saludo muy cariñoso muy especial y decirle que canitas al aire la fundación formemos futuro eh, estamos prestos a recibirlo aquí en la ciudad musical de Colombia. Y hablando de esa canción de oírte cantar, hay una que encontré por ahí que también eh, es aprendí de papá. También es dedicada a su querido padre, ¿cierto?
2: Sí, para un cumpleaños. Yo tenía 17 añitos y en eh, quería darle algo y uno a los 17 años pues no tiene plata para comprarle algo importante a su papá así que le hice esa canción le hice esa canción y unos amigos rockeros, ni siquiera ni siquiera pues tenían nociones de música andina colombiana, pero su afecto y su amistad era tan grande que ensayaron conmigo toda una tarde y le llevamos serenata a mi papá por ese bambuco aprendí de papá yo eh, nunca lo había visto tan contento como ese día
3: he dicho eso es mejor que cualquier regalo costoso del mundo
2: es el mejor regalo
3: sí, el mejor regalo, claro
2: es el mejor regalo y yo lo he comprobado muchas veces por eso Juan y yo creamos una empresa que se llama Canciones por Encargo, entonces tú me cuentas tu historia y yo te hago la canción, le quiero hacer una canción a mis hijos o le quiero hacer una canción a mi esposa o mira, mi mamá murió hace 30 años y yo le quiero un homenaje y yo ahora es que se lo quiero hacer a mi mamá y quiero que lleve el nombre y quiero que cuente esta historia y quiero que se, eh, se nombre este lugar eh, o quiero que se hable de esta anécdota y claro, esas historias que están tan llenas de alma, pues facilitan, facilitan que uno se inspire y haga una canción, que la entregamos ya grabada para que se la regales a esa persona o para que sea tu himno, el himno del, del corazón de uno.
3: Qué bien, entonces voy a pedir un favor a ver si me hace una canción que se llama El entrevistador empírico.
4: <ríe> vale. <ríe>
3: Bueno, y hablando de canciones del papi, del papi, hay una que es de, de para seguir el orden ahora, en tu día mitad. Es para tu mami. Mira,
2: esa es una canción por encargo. ¿Cómo te enteraste?
3: Ah, los chismes
2: que llegan, me llegan a uno. Qué bien, bueno, Esa es una canción de una chica que se llama Pilar Terdomo y ella quería hacerle un homenaje en el cumpleaños a su mamá con el dolor inmenso de que estaban también en ciudades diferentes y por esta situación de la pandemia pues no podía ir a celebrarle su cumpleaños entonces se acordó Carolina Ramos me hace una canción para Mita y ahí cuenta cómo ellas vivían en, en, en un sector campestre aislado de, de la, del pueblo y una vez que se le enfermó Mita lleva a su niña chiquita hacia, hacia el pueblo para salvarla porque tenía un ataque alérgico o un ataque de asma algo así y ella quería hacerle ese homenaje a, a su mamá y contar ese, ese, esa cosa tan puntual y contar además que a pesar de que Mita no era de muchas palabras, a pesar de que Mita no le demostraba su afecto de manera verbal ella sabía que su mamá la adoraba porque se lo demostraba de otras maneras, sobre todo en sus desvelos. Entonces, por eso dice, en el cielo hay un Dios que se sonríe cuando ve que está cosiendo mi mamá, porque su mamá se desvelaba cosiendo para sostenerla a ella y a sus demás hermanos. Mita, en tu día, Mita, es muy linda.
3: Muy linda la canción, sí. y llena, llena de ternura. Qué bien, felicitaciones. Bueno, seguimos con en el 2017, eh, de, de las 10 mejores canciones en el, en, el, en el Concurso Nacional Luis Carlos González,
2: Oírte o Cantar. Esa es la que decíamos que, que nació en el viaje de, de, de Popagana. Ah, claro, correcto, correcto sí. Bueno, muy bien. Y la otra
3: que es eh, en el 2018. Eh, bueno, no tengo la fecha exacta, segundo puesto en el Festival Nacional de Música Andina, Mono Núñez, fotografía.
2: Fotografía. Fotografía es un pasillo que también es una canción por encargo. Qué bien. Y, y esta mujer maravillosa que mandó a hacer fotografía, que es, un, es una canción de un desamor muy sentido, ella nos, nos autorizó, de hecho nos pidió que la mandáramos al Núñez. ella quería que esa canción pasara, y pasó, y ya estuvo allá, y pagó su boleta para la entrada final, y ya estuvo allá. La sorpresa con fotografía es que cuando yo ya se la entrego, la canción, para que se la dé a su amor tormentoso. Me dice, no, ya no. Escuché la canción y ah, okay. me me pasó. Entonces, pues, historia con el alma. Ya es un primer paso muy sanador. Y si ya la escucha en forma de canción pues ya es el segundo paso más sanador porque a pesar del desamor y de todo lo triste que esto traiga pues que quede una canción de esa experiencia es algo maravilloso, entonces de pronto por eso por eso esta mujer eh, que es maravillosa logró superar ese desamor
3: y o sea que ya me cuento que en este legado musical tenemos canciones muy curativas sí continuar, entonces. Bueno, entonces llévame, llévame en el 2008, Mejor Obra Inédita, Festival de Antioquia, Alecántica, Colombia, Llévame, por favor, decirme algo sobre ella.
2: Eh, bueno, lo que te decía hace un rato, volver a Huila siempre es mi ilusión más grande y es rarísimo porque es como que eh, yo nunca salí de allá. Eh, yo no oigo noticias de acá, sino de allá. Yo estoy pendiente de lo que pasa allá. Eh, no no pude salir de allá. O de pronto yo salí de allá, pero el Willa no salió de mí. Y a mí me hace una falta. Una falta increíble. Y me hace mucha falta Garzón. En Garzón eh, tenía mucho contacto con las niñas. Bueno, con niños también que hacen folclor. Ustedes están en, en, en Fundación Artística, Tradición y Folclor y que están también con la Fundación Formemos Futuro. Yo creo que ustedes me entienden que uno ahí deja el alma, uno ahí deja, uno ahí deja todo, ¿no? Cuando hace este tipo de, de trabajo y cuando tiene este tipo de contactos. Y a mí lo que me pasó allá fue que estuve con la Fundación Baracoa con niños que cantan música andina colombiana, con niños, además muy raizal, es allá de la cuestión es muy raizal, entonces claro, es, ese corazón te lo, te lo arranca y para mí es el lugar de sonrisitas y cantares, que es lo que le digo ahí a, a Juan, que un día me pregunta, ¿eres feliz? Y yo lo miro y le digo, claro, yo soy muy feliz, tengo un esposo maravilloso, mis papás gozan de buena salud, tenemos dos hijas divinas, un perro bambuquero ¿cómo no voy a ser feliz? y él notaba que de alguna manera yo sí traía una tristeza en los ojos y me dice ¿qué te falta para ser feliz? y yo le digo volver a Garzón y esa noche nace llévame llévame a Garzón otra vez
3: bueno que viene para Juan Camilo Ciro a nuestras felicitaciones también y en los videos pues, lo ve uno a él como a ti muy concentrados y, y donde se, se ve la armonía y el entendimiento y esa comprensión musical. Si eso es musical, pues ¿cómo será el resto?
2: Sí, mi papá, mi papá dice que el amor, que la música une más que el amor. Yo no sé si será cierto en todos los casos, en todas las parejas, pero siento que, que la nuestra sí.
3: Sí, es lo mismo que dicen también que el bailar, eh, cuando hay afinidad de pareja, eso también es como un como un estímulo, no, como un, una motivación para entendimiento y comprensión. Muy bien, entonces, entonces nos vamos a montar una oficina de psicología, porque me imagino que, digo, sé que eres psicóloga, cuéntanos un poquitico sobre ese tema antes de seguir.
2: Bueno, yo soy psicóloga desde noviembre del 2005, y nunca he dejado de, de ejercer, y, pero siempre he tratado de, de llevar la psicología de la mano de la música. Ya son más de 10 años trabajando con, con niños, niñas y adolescentes que de alguna manera han tenido sus derechos vulnerados y, y que hay que trabajar por ello. Entonces sí estamos muy ligados con la psicología sin dejar de abrazar la música y me ha dado muy buen resultado unir estas dos disciplinas
3: qué maravilla de verdad que es una terapia la terapia musical es muy importante en los seres desafortunadamente todo el mundo no la aplica y últimamente pues sin demeritar la música popular pero muchas veces esa música desafortunadamente en lugar de aliviar enferma un concepto personal no sé cómo lo tengas también en cuenta
2: sí, y siento que hay que evolucionar esa parte yo oigo las canciones que yo escribía en la época de la adolescencia y claro, son de me muero por ti me estás matando y bueno, en fin y, y puede que fueran muy lindas pero uno también tiene que ser muy responsable con lo que escribe y me empeño mucho en que la, mis canciones no sean so, y, y que no traigan pues como como estas temáticas que sí nos afectan. Yo pienso que la música nos orienta muchísimo y también nos puede desorientar. Y quienes sonamos, ya sea en el baño o en la casa allá en, en, en una finquita, o en la radio, o en donde sea, pues tenemos una responsabilidad muy grande desde que nos oiga, al menos otra persona, tenemos una responsabilidad muy grande, porque así como orientamos, podemos desorientar. Así que la invitación es esa, ser más responsables con, con, lo, con lo que escribimos y con lo que cantamos.
3: Yo creo que sería oportuno de que de pronto llegue a los oídos de estos compositores de este, de este género, pues que se conviertan en aliados de, del sentimiento, del romanticismo, del querer la patria, del querer la, el medio ambiente y convertirse en las canciones la alegría, no la envidia, no el egoísmo, no la violencia. Sería muy bueno hacer un cambio en esto y yo creo que también pegaría popularmente este género bueno sí, también, para...
2: claro que pegaría creemos que esto es lo que vende y entonces vamos a chupar y, y me voy a matar y, y te hubiera sido yo no sé cuándo porque si yo, yo no te... eso vende en ese momento pero muy seguramente el amor pues puede vender mucho más si eso es lo que de pronto les preocupa eh, no sé, yo sí invito a todos a que le apostemos al amor independientemente de si cantamos o escribimos o, o trabajamos en cualquier otro sector le apostemos siempre al amor a ver si cambiamos esto
3: Sí señora, yo creo que es el, la piedra angular para, para crear un, un país sin violencia esperamos que nosotros en el caso tuyo, compositores y, y músicos que, que llegue al oído de nuestros Irenea dirigentes políticos dirigentes, Aires, dirigentes de toda índole porque es, en el caso nuestro aquí en el Tolima ha habido gobernadores que en lugar de ayudar a, a, a promover mejor la música acabaron con la banda departamental que era una de las bandas más representativas y en los concursos todo, vemos que no hay ningún apoyo pero eso sí, la, para la música foránea se abren de corazón y de brazos para el apoyo de eso. Yo creo que esa es la misión que está cumpliendo. Eh, canitas al aire, obviamente bajo la dirección de la Fundación Formemos Futuro, pediré eh, a nuestra querida Diana Bolena Calderón, que estará allá pendiente con su querido esposo Fernando Morales y a la Fundación Artística, Tradición y Folclor nuestro amigo Pablo, Pablo Casallas Leonardo, todos los que conforman ese, esa bonita fundación y de eso se trata casualmente, es para que todo esto vaya quedando semillitas semillas para que Colombia soy se convierta Tolima, gran... Dios lo permita algún Yo día en un remanso de paz Nacido bueno, continuamos no lo olvides tú, Es eso fue en el perdón, 2019 primer puesto, en Antioquia te canta a Colombia ¿qué podemos hablar sobre esa canción?
2: es un poco poner los ojos en nuestros viejos y, y en todas las personas que sufren enfermedades de la memoria ¿no? William. Mm. No, no hay nada más angustiante que, que perder la memoria, que qué puede ser. El no saber quién soy yo, ni, ni quién es usted, eh, eh, eso es angustiante y frustrante. Y es un poco ponerse en los zapatos de, de estas personas que sufren esta situación. A mí me pasó algo, eh, yo no sé si es bonito o, o muy triste, pero me enseñó mucho una prima que sufría de Alzheimer y en una ocasión fui a visitarla y ella me abrazó y me dijo, yo no sé quién es usted, pero yo la siento aquí. Porque es que el corazón no necesita memoria, ¿no? El corazón no necesita... Sí, y muchas veces como hijos o como nietos, como cuidadores, como familiares de estos pacientes eh, nos sentimos con mucha frustración y con mucha ira de que ese que amamos no nos reconozca pero hombre quiénes son ellos y cuánto les amamos y de eso se trata, no lo olvides tú que es un vals a mí, es uno de mis de mis conceptivos este,
3: maravilloso bueno, hemos hecho un viaje desde el 2014 al 2019. Afortunadamente este año, 2020, pues no se ha podido hacer tantos, tantos proyectos que habían, pero bueno, vi una cosa importante tuya también, que siendo boquita de, de pura cepa, también tiene sabor posteño, por ahí la vi enrumbada en Rumbada, un video muy hermoso, interpretando música del Caribe y, y, y bailando muy, muy sabroso, tiene su swing.
2: <risa> bueno, yo no, no sé si bailar, no estás no. pero estás muy bien dateado, estás muy bien dateado, estoy muy impresionada. Yo no sé bailar, pero yo me dejo llevar por la música y dejo que... Que la música, hace ¿cómo será de poderosa la música que puede arrastrar este cuerpo de ciento y pico de kilos? ¿Cómo será de poderosa? Y, y yo creo que tenemos esa herencia de todos los colombianos. Tenemos sí. esa herencia y esa influencia. Yo me consideraba, eh, lo que es el orgullo, ¿no? El, el ego. Yo me consideraba dueña y señora del bambuco y juraba que, que el huilense y el tolimense tenía pues la, la autoría o qué sé yo, la
3: como el origen del
2: bambuco era, era nuestro Tolima grande. Y vengo al Cauca y me encuentro con el bambuco patiano. Eh, me encuentro con estas danzas muy afro me encuentro con este mestizaje sonoro y me doy cuenta que no hay tal, que no somos dueños de nada, que, que esto es de todos, que somos una mezcla, que somos eh, y, y qué lindo que en todos los sentidos lo entendiéramos así ya estamos muy divididos entre izquierda y derecha, hombres mujeres, ricos y pobres y y negros y blancos y bueno y toda esta cuestión ya estamos muy divididos y ya es hora de que empecemos a unirnos por lo menos por lo menos a entender que en música somos uno solo
3: correcto está muy bien eh, eso eh, todo eso esos comentarios que hace de esa variedad de, 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 de Usted le regala a los amantes de la música, es muy. encontramos, o sea, esas, esas canciones de la costa muy bien interpretadas, su swing, o sea, que ya no fuera de Garzón, sino de, de Cartagena. van nuestras felicitaciones. Bueno, en este intermedio, eh, a ver si nos cuenta de pronto anécdotas simpáticas, bonitas, que haya tenido en su vida artística algo que nos ya los que nos están visitando pueden tomar tomarse en el tintico y pueden seguir escuchando a Canitas al aire mientras nos cuenta Carolina nos cuenta algunas anécdotas simpáticas en tu vida
2: bueno la verdad es que toda la música todo ha sido tan 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 lindo encontrarse con gente tan maravillosa con gente tan bonita como, por ejemplo de Iván, las niñas desde el dueto entre cantos eso a mí me cambió la vida ¿sabes? conocer a estas niñas eh, conocer gente maravillosa siempre va a ser la mejor experiencia y eso me lo ha traído la, la música y la oportunidad de participar en festivales y concursos y yo sí quiero decir algo quiero resaltarlo porque a veces veo que hay muchas personas que publican no esto es muy difícil siempre hay gente en contra siempre hay gente que critica siempre hay gente que te quiere destruir siempre hay la envidia del otro músico bueno pues yo no lo he vivido a mí no me ha pasado y pues, claro tiene que haber, me imagino que sí desde que lo diga pero como cada quien habla de cómo le va en la fiesta yo sí quiero resaltar eso me he encontrado gente hermosa hermosa, hermosísima en el camino como anécdota muy simpático te puedo contar que en el Antioquia le canta Colombia, como te puedes dar cuenta, Juan Camilo, está muy concentrado en toda la parte musical, en que, en que el tiple, en que esto suene así, ta, 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 ta. Y llegamos al concurso y a él se le olvidó llevar los zapatos.
0: Casi nada. Nada,
2: sí. Entonces. En no se notaba. Entonces... Entonces, Nicolás Gutiérrez, de Armonizando dúo ah, sin conocerlo, se quita los zapatos y le dice, bueno, ya le toca a usted, vaya, póngase esto. Esas son cosas que, pues, que uno de verdad de siente mucha satisfacción de conocer personas tan maravillosas. Eh, y anécdotas ya de, de viajes, los que quieras Tanto que cuando yo llego a un festival La gente no me pregunta cómo te fue Sino que me pregunta, bueno, y esta vez, ¿qué les pasó? Porque siempre, o ha sido un paro indígena O el carro se dañó y nos dejó tirados en, en medio de la nada o, o No, es que es, es, es increíble lo que nos ha pasado es increíble. La última vez para poder llegar a Ibagué estábamos en pleno paro. Nos tocó hacer un viaje por otra carretera. Un viaje prácticamente ilícito. En un carro ilícito. <risa> en un carro pues pirata eh, que, como le digo yo a eso. Sí, en un carro pirata. ¿Sí?
3: Pirata.
2: Llegar a Ibagué. Y mmm, nos enfermamos los tres. Ya estando en Ibagué, que nos fue muy bien. No ganamos, pero no fue muy bien. No ganamos, pero la gente de Ibagué nos recibió con un amor que no lo voy a olvidar jamás. Y devolvernos no podíamos ya por tierra, ya la situación estaba muy complicada para volver por tierra. Nos tocó contratar un vuelo charter. O sea ah, que la caramba. la, la plática del premio quedó en el vuelo.
3: Quedó en el aire
2: en el aire, para poder regresar. Cosas así, siempre nos pasa, siempre, siempre, algo así, son cosas y que uno dice, y la gente nos dice, pero a ustedes les pasa, y le sigue pasando, y le sigue gustando, y les sigue gustando que, 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 que los roben, que se accidenten, que se vayan, que les sigue gustando, porque se sigue viendo. y claro, es que está bonito lo que se vive allí, compartir esta música y estos saberes y recibir tanto en público es tan bonito que lo vale todo, vale la pena, lo vale todo absolutamente todo
3: vale seguir volando, vale, seguir volando. bueno eh, por ahí vi unas fotos muy importantes con nuestro maestro eh, de, 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 la, de la composición también musical, Rodrigo Silva esa, esa familiaridad cuéntenos de es ese gran maestro que también nos dejó nos dejó cuéntenos las anécdotas maestro sí. Rodrigo
2: Silva está muy bien dateado ¿no? <risa> <risa> Rodrigo es primo de mi papá que bien Silva Ramos y Rodrigo eh, fue muy especial conmigo. Fue muy especial conmigo. Me abrió muchas muchas puertas, me abrió sus brazos cuando más lo necesité. Su familia. Todos han sido muy especiales conmigo. Y me alentó a cantar. Me alentó a escribir sí hay muchas anécdotas muy divertidas muy divertidos como todo con Rodrigo Silva como todo con él pero en ese momento me estoy acordando desde por casualidades de la vida sin hablar con él antes hice una canción que se llama cuando yo me muera Correcto. Cuando yo me muera, no me lleves flores. Que era un poquito lo que estabas eh, contando ahorita de, de esa música ya más tropical. Lo que pasa es que el director de cine, Alexander García, hizo un cortometraje y dijo, yo quiero que esa canción sea parte de la banda sonora del corto. Y la pudimos cambiar a Río Amigo y le dije, sí, no hay problema. Porque la canción se llama... Eh, porque, perdón, porque el, la producción audiovisual se llama Río Amigo, el cortometraje.
3: Correcto.
2: Ese diciembre nos encontramos en casa de mi papá. Yo ya vivía en Garzón, nos encontramos en casa de mi papá y hacemos intercambio de CDs. Entonces yo le, le entrego el cuando yo me muera, el, el Río Amigo mío, y él me entrega uno donde está su canción, cuando yo me muera. No quiero que yo entregues. Cuando ya estemos en... y fue muy impactante, ¿no? Fue como en que estamos pensando que estamos tan conectados. Eh, ¿Qué otro anécdota tengo? El negro de un San Pedro en mi casa. Estaba <risa> haciendo con mi por allá haciendo morcillas. Mi, corazón, mm. mi tío Fernando y papá han que han hecho todo tío? lo de la matada del marrano. Un San Pedro de verdad, verdad.
5: A todas,
2: A to sí, como es. En mi tierra no sea, no sé si en Ibagué se vea la arepa oreje perro. Es una arepa delgadita, sí. delgadita. Y Rodrigo cantando. Y después de cada cantada, comía asado con arepa oreje perro. Y eh, estaba muy chiquita. A mí eso se me olvida, no se me olvida, no se me olvida que me cantaba Tus Trenzas.
3: Sí tiene, tiene que...
2: Porque... Tenía de Tus Trenzas. No se me olvida eh, que fue muy especial, fue muy, fue muy buen miembro de familia. Y no se me olvida su humor, su manera de de hacernos reír a todos, pero era un humor muy repentista. No sí. era que tuviera el chiste, pues voy a contar un chiste, no, era en el momento y, y no importaba si era el peor momento o si era el mejor momento, un apunte, una... Punte, una no punte, era, era preciso, oportuno, era... No, no sé cómo describirlo Entonces siempre lo recuerdo con, con mucha alegría con mucha alegría a él y toda su música.
3: Bueno, muy bien. Y tenemos por acá unas canciones que... Entre cantos, que es un homenaje que nos hace Alto Tolima. ¿sí? ¿O estoy un poco... Cuéntenos mejor porque tú eres la artífice de esta canción.
2: Alto Lima es... Eh, Encantadito, que precisamente nació cuando cuando Rodrigo se muere ah bueno, es que me pasa algo y es que siempre con ganas de ir a Ibagué de muchas ganas de, de ir a Ibagué y no me resultaba nada planeaba, movía, llamaba trataba de coordinar muchas cosas y no me salía de ningún viaje de hoy. y se muere Rodrigo Y me empiezan a salir Cosas en Ibai y, y yo no me sentía lista Yo no me sentía lista Entonces de ahí nace cantadito Que dice Ibagué eh, de mis entrañas Donde prometí volver Donde siempre encuentro el canto Entre anís y amanecer No me pidas que regrese No lo pidas por favor que yo no quiero volver desde que murió mi amor. Regálame un tiempecito mientras toda la desilusión. No estoy peleando contigo, tampoco reclamo a Dios. Lo que quiero es que ahora mismo se transforme este dolor.
4: Y cuando pueda volver sobre tu suelo Cantaré tus canciones, besaré tu tierra y me darás consuelo. Y cuando pueda volver sobre tu suelo, te diré cantadito, mi pueblo bonito, cuánto te quiero. Te diré cantadito, mi pueblo bonito, que en ti me quedo. Qué bien,
3: caramba, Yo creo que todos los visitantes, los que están en esta visita virtual, deben estar bastante dichosos
2: pero la si canción una, dime que la canción al dueto entre cantos de alguna manera es un homenaje al Tolima también, es una ah. canción por encargo de, de Aura de Aura García para Paula, que cumplía años el 9, que cumple años el 9 de junio y ella quería regalarle a su hermana una canción y tuve la fortuna de que ella depositara su confianza en mí una canción que hablara de ese amor de hermanas pero también de ese amor a la música colombiana y de ese amor irrefutable a su Ibagué, a su Tolima del alma, entonces eh, claro, Vida entre Cantos se llama la canción, Entre Cantos perdón, bueno ya no sé Vida entre Cantos eh, tam eh, también de alguna manera es un homenaje al Tolima. Amo mucho al Tolima.
3: Bueno, le va a tocar venirse de Popayán. Aquí hagas la <ríe> receta con Ibagué con mis brazos abiertos.
2: Yo feliz.
3: Ah, bueno, entonces vaya organizando el, el, el viajecito. <ríe> bueno, muy bien. Mm, con, eh, con Jorge Villamil. Eh, alcanzó a tener algunas eh, experiencias musicales. ¿Cuánto? Bueno, vamos a ver eh, el ingeniero de sonido Ya le comentaba a, a Carolina Ramos Mosquera de, eh, Jorge Villamil ¿alcanzó a tener algunos nexos de, de uh, musicales o experiencias o, o herencias sobre este gran maestro?
2: Pues, mm, primero que todo mi amor, como todos los opitas, ¿no? Eh, nuestra devoción por, por, por el maestro Jorge Villamil, por algo a Neiva le dicen Ciudad Villamil mm, pero sí cuando estaba muy chiquita alcancé a vivir algunas, algunas situaciones con Jorge. Mi amor por el río, creo que también hay una gran influencia por parte de Villamil por algunas palabras que le escuché. Mi, el primero de enero, por lo general en, en la familia, nos íbamos para inca de Belén Gutiérrez de García eran familiares, y era eh, suegra de, de mi tía, de mi tía Martica, entonces éramos como una sola familia Ya ya estábamos los primeros de enero y, y en los primeros de enero estuvo allí el maestro Villamil, pero quizá una de las más grandes fue ya estaba, estaba ya yo en la edad de la adolescencia y hubo un festival de música colombiana, yo fui con mi colegio. Yo no sabía que él estaba invitado. Fue un 30 de abril de 1994. Sí, creo que sí. Bueno, él y yo no nos habíamos visto desde hacía ya bastante. Y después de cantar, él me abraza y me da las, las condolencias por la muerte de mi abuelita, doña Merceditas Castaño de Ramos. Eh, y entre muchas cosas, pues yo le conté que estaba nerviosa de cantar así en público y, y sin saber que él iba a estar ahí, yo estaba cantando un pasillo de su autoría que se llama Llorando por Amor. Y tenía mucho miedo cuando y sí, yo cantando tu canción
4: Y,
5: y, y
2: no, si estos, si estos miedos me dan así en un festival Es un encuentro, ¿cómo serán un concurso? Y me dicen, hijita En este mundo lo importante no es ganar o perder Sino hacer espuma Y es sí. verdad Es verdad, me lo aprendí bien aprendidito Así que tú nunca me vas a ver triste si pierdo en un concurso, si mi canción no ganó, si no me vas a ver triste por eso, porque de eso estamos hechos. Finalmente no somos nada. Y un premio o, o un reconocimiento, lo que sea, no nos hace ni mejores ni peores personas, ni mejores ni peores artistas. Pero la reacción que tengamos ante, ante él, ante la pérdida o ante la ganancia, eso sí nos hace mejores o peores personas entonces eh, sí, lo importante es hacer espumas <risa> lo importante es estar ahí lo importante es luchar por esto que te apasiona hacer música hacerlo responsablemente hacerlo con mucho amor yo creo que le entendí muy bien lo que él me quiso decir
3: tiene mucha filosofía esa esa parte es que sí. bueno, imagínate que usted tiene una banda Banda y, y de acuerdo a las circunstancias, tiene su cuarteto, trío. Y lo bonito es que su esposo, y, 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 un grupo musical donde hay instrumentos de percusión, de viento y de, que han hecho un, 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 un ensamble. Digo, yo no sé si estará mal cuadrada la palabra, pero. Ahí, es donde vamos a llegar ese, en esa partecita donde tú dices que eh, ha trabajado por un mestizaje sonoro. Entonces, nos gustaría mucho que nos hiciera una especie de planeo, si quiere empezamos por cuando está trabajando con el trío o con el cuarteto o con ya con la banda como, como tal, porque escuché el Sanjuanero humilense, mmm, otra canción de la Ah, en San Juanero me acuerdo de la otra pero mientras tanto eh, podemos escuchar sobre ese mestizaje que tú nos has
2: bueno pues no a mí no fue fácil yo tengo que ser muy muy honesta en este momento para mí no fue fácil porque yo vengo de una escuela muy ¿qué será? ¿qué se llama esto? como muy purista raizal ¿no? donde el sanjuanero se toca eh, digamos recio, sin tantos sin tantas eh, adornos sin sin esto que sí lo encontramos mucho en el jazz y vengo de esa escuela y siempre la defendí y la sigo defendiendo y afortunadamente existe cuando digo vengo de esa escuela me refiero a la familia ¿no? Y luego llego a Baracoa, en Garzón, que, cuya filosofía es esa. El sanjuanero se toca como es, sin adornitos, el rajaleña se toca, Raizal, porque es lo más desnudo que tenemos. Eh, esto nació así y así debemos conservarlo. Entonces yo vengo de ese lugar, de ese lado.
3: Correcto.
2: Y Juan se, se encuentra con el jazz y encuentra en el jazz una gran manera de, de improvisar no solo con la música sino con todo y se encuentra con monstruos eh, de la música como lo son Ricardo Sánchez, Gabriel Coral, Pablo Génico en este momento Andrés Pantoja y por supuesto Juan Romero, entonces él empieza a combinar eso y hace caber el triple en este lugar en el jazz eh, que escuchábamos acá pues no encontrábamos el tiple y él llega con el tiple muy cómodamente y lo hace entonces como en las relaciones de pareja también hay que conciliar en la música también conciliamos poco a poco nos amarramos esa parte muy folclórica y de esa parte de algunos elementos del jazz y se armó un mestizaje, esto sumado a lo que te contaba hace un rato que vengo y me encuentro aquí con él con el bambuco patiano y con algo mucho más afro. Entonces, eh, pues de eso se trata, por eso le llamo mestizaje sonoro
3: La, la, la melodía
2: ingeniero. Bueno. Pues este Hablando de, de lo que me estabas Preguntando, que a veces vamos Full banda, pero a veces vamos eh, Únicamente el trío Esto depende de, de, del evento Si es para muchas personas O si es para pocas, y además Esto depende también de los gustos eh, aquí hay una canción del maestro Rodrigo Silva que grabamos en bloque, la grabamos solamente Tiple y voz no sé si quieras escucharla Me
4: Las vaquitas que aunque eran tan poquitas eran de mí. Como.
3: muchas gracias entonces hemos escuchado viejo Tolima en un nuevo una nueva expresión con la voz de Carolina Ramos eh, creo que también hay otra canción eh, que es la mistela parece también que ya esa misma canción esa canción digo tiene esa nueva expresión es así Carolina Ramos <coughs> bueno Cachito, eh, Carolina está en la, al aire
2: ¿Ya? qué pena Sí, eh, les iba a decir que, que precisamente sí Ahí ya está incluido el saxo la batería, El saxo de Juan Romero, la batería del Richie Si no estoy mal, ahí también está el clarinete De... No, eso es en el rajaleña. Bueno, pero entonces aquí ya empezamos a jugar como eh, con esas improvisaciones y con esas estructuras que son más, más cercanas a elementos que se utilizan en, en, en otras músicas como, como el jazz. La Mistela, esa es un, una versión que hicimos de una manera muy respetuosa, o sea, siempre tratando de, 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 de respetar la estructura original de del maestro Villamil, pero pues ya poniéndoles nuestro toque.
3: Bueno, muy bien. Eh, denos un recuento porque este grupo es muy importante de sus integrantes, para exaltar también su labor tan tan chévere que han tenido con, contigo y con la, con la música en general.
2: Bueno, pues agradezco mucho esa oportunidad porque yo siento que me han hecho crecer mucho como persona. Y, y también con, con esto de la música eh, en la batería tenemos a Ricardo Sánchez que le da un sabor precioso que no es eh, Ricardo y Ricardo un percusionista sinfónico tiene mucha experiencia ya mucho bagaje en el jazz porque estuvo siempre con, con la banda Viento en Popa, pero aún así es un enamorado de la música andina colombiana, entonces ha sido una muy, buena, una muy buena ganancia tenerlo ahí. Está Andrés Pantoja, que es un gran bajista, Me prende la luz porfa, es un muy buen bajista, es, eh, además es nuestro hermano, y nos ha acompañado desde que arrancó y ha estado ahí, ahí con nosotros, estudiando dirección maestro Juan Romero. Eh, que ustedes, yo creo que se pueden dar cuenta, con solo oírlo en, en un pedacito de canción, ya se dan cuenta de la gran calidad artística que rodea a, a Juan Romero, que además pertenece a, a la dinastía de de los músicos de los Romero en el Nariño y, y me place mucho poder hacer música con él y ellos van construyendo, es decir, claro yo hago la canción eh, hago la letra, la melodía pero finalmente cuando ya nos encontramos todos eh, van alimentando, cada uno de ellos va alimentando la canción y entonces queda con estos arreglos que, los que ustedes han oído
3: maravilloso ya que vamos a tener música por mucho mucho tiempo. Proyectos a seguir, como pues, pues, obviamente con estas dificultades y ahora, pues, pero sí deben haber algunos proyectos ya planteados eh, musicalmente.
2: Sí, estamos muy antojados de, de volver a grabar, sabemos que fue que es, que es muy temprano para grabar porque apenas acaba de, de salir el álbum de oírte, y justamente aquí lo protagonista nuestros ray está muy pronto pero es que este año 2020 se cocinaron varias canciones que, que nos parece importante poder grabar nuevamente hemos aplicado varias convocatorias de concursos eh, nacionales de, de interpretación y de composición en lo que resta del 2020, vamos a ver cómo nos va y esperar a ver qué pasa con esto de la de la pandemia y qué otras oportunidades surgen de la mano, pues, de, de canciones por encargo.
3: Muy bien. Todavía los el departamento de y otros y Candina. Eh, ha recibido herencia ha recibido algunos ¿cómo llaman, genes de, de la música huilense
2: bueno yo fui muy afortunada yo fui muy afortunada porque mi papá era muy cercano a músicos que, que admiro muchísimo el tuco reina en el tiple que nos acompaña desde el cielo pero que nos dejó una herencia divina que fue eh, contar también con la interpretación del tiple de su hijo Víctor Hugo Reina Álvaro Córdoba que de alguna manera también ha sido inspiración para mí Álvaro Córdoba, Jairo Beltrán el maestro Eduardo Pastrana que hace poco antes con mi papá tienen un duelo, Eduardo y Gustavo y son maravillosos, el maestro Eduardo Pastrana tiene eh, una versatilidad para, para componer, que es increíble, pasa desde el pasillo a, por el bambuco el San Juanero, llega al Joropo, es muy versátil también para escribir. Admiro profundamente al maestro Jaime Ricardo, y uno de mis amores grandotes, aunque no se lo diga, es el maestro Guillermo Calderón. Vale. Aunque de niña nunca tuve la oportunidad de compartir con él, ya, ya de vieja se me hizo el milagrito y, y he podido estar oh. cantando el cuadro. Se me escapan, ¿sabes? Se me escapan. Pero entre y músicos eh, creo que me han aportado muchísimo, 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 oh, no. muchísimo. Eh, gracias al, al al gremio de los serenateros Gracias al gremio de los serenateros En este momento, por ejemplo recuerdo al triahuilense que me ha dejado es grande porque es un amor por, por la música de mi departamento en especial al maestro Ortiz que nos esté viendo y si no nos está viendo que por favor alguien le cuente que le mando un abrazo grandote y para mí siempre va a ser un orgullo ser la hija de ellos, de los serenateros.
3: Casualmente hay una canción que es, se titula La hija del serenatero, muy hermosa, muy bonita, y, donde, donde esa personita se va apegando de, de, de lo que hace su padre. Cuéntenos sobre, ese, sobre esa canción.
2: Bueno, de niña... Mmm, de niña eh, tenía a mis compañeritos me hacían matoneo pues por ser la hija de, del serenatero y para mí resultó siempre ser motivo de orgullo entonces no, no generaba el efecto que de pronto ellos querían de pronto eh, o no sé no, no generaba ese efecto y por el contrario me daba mucha alegría que me dijera en la hija del Ciclatero, y quise demostrarle siempre a mi papá que estaba muy orgullosa de serlo y hago esta canción para participar en el eh, en el festival de música colombiana en Ibagué en el concurso de composición eh, Leonor Buenaventura y fue Maravilloso, me, eh, quedamos en, en tercer lugar, pero la respuesta al público fue tan linda, Ibagué me trató tan bonito, y bagué, me con tanto amor, que creo que ese fue el gran premio, ese fue el, el premio que me llevé en el corazón, y no quise que esa canción quedara... Mmm, como que bueno, quedó en tercer lugar y ya no quise llevarla en el alma siempre y por eso está en mi repertorio y la verdad, la verdad es que mucha gente la pide y eso me hace muy feliz porque porque hay que estar orgullosos de lo que son nuestros papás y hay mucha gente que se siente identificada independientemente de que su papá fuera serenatero o no, que fuera de pronto, no sé, mecánico, plomero eh, obrero constructor, lo que sea eh, ha sido el himno de muchas personas para enaltecer esa labor que han hecho sus padres y ¿sí? que no hay, no hay deshonra en esto y mucho menos, mucho menos deshonra en el trabajo de un músico y mucho menos en el trabajo de un serenatero es que un serenatero une parejas que se están desuniendo celebra la vida, une familias despide a los muertos no hay mejor, no hay mejor labor que esa, no hay, no hay labor más noble. Y me parece que cada ciudad y cada pueblo, el serenatero, con el perdón que se merece los políticos, el serenatero es mucho más importante que el alcalde.
0: Así es. Así
2: Entonces, que, con mucho orgullo, lo digo, soy feliz de ser la hija del serenatero.
3: La dicha de todos los que estamos haciendo esta Bonita visita desde esta tarde escuchar la hija del Serena
0: Al aire, el programa musical, Canitas al aire, el canal tradicional.
3: Bueno, maestra Carolina, maestra Carolina, por ahí mirando tus videos en YouTube, tiene bastantes adeptos, eso van de 4.000 para arriba. Mis felicitaciones
5: Gracias.
3: y continúe en esa bonita tarea. Un saludito para nuestro amigo compositor de tu tierra, a Jaime Ricardo Guío Calderón, que nos acompaña en el día de hoy. Hay otras otras personalidades que están hoy, que me queda difícil aquí desde este sitio, poderlos saludar. Pero lo importante es que nos acompañen siempre, eh, todos los martes de 4 a 6 de la tarde con eh, la, charlando con actores y compositores colombianos. Carolina Ramos, Queremos eh, que nos dé tu, tu, las palabras finales de este programa. Nos hizo falta mucho tiempo. Creo que hay que hacer otra visita virtual para acabar de hablar de otras bonitas canciones. Hay una de Lara Bonilla, Primera Soledad. Bueno, tantas canciones que nos quedaron ahí. como, hey, Va a tocar Prender el Radio porque hay una canción. Entonces, agradecer a la Fundación. Informemos futuro, a la Fundación Artística, Tradición y Folclor, al Ministerio de <ríe> Cultura y a todos los que llegan a la visita porque de eso se trata. Entonces, primero que todo me siento muy a gusto haber tenido la dicha de entrevistar a un personaje tan importante de la música colombiana, de esa región tan hermosa que es nuestro querido departamento de Huila y por ende ahora en esa bonita ciudad de Popayán colonial por excelencia. Si va por el momento, quiero darle la palabra a Carolina Ramos Mosquera, que nos acompañó en el día de hoy, y gracias por esa simpatía y por esa alegría.
2: no Muchísimas gracias a ustedes, qué momento tan bonito. Muchísimas gracias por este momento tan especial, me sentí tan bien como en mi casa. Y muchísimas gracias por contribuir de una manera tan importante a la promoción de la música andina colombiana. Así que un abrazo gigante a la Fundación Formemos Futuro, a la Fundación Artista, Artística, Tradición y folklore a Francisco Patiño, gracias, porque sin él esto no hubiera sido posible, todo lo que, todo lo que hicimos hoy. Gracias, eh, Jorge Vargas, muchísimas gracias por esta entrevista tan hermosa Diana Bolena Calderón a Néstor Trujillo, a Fernando Morales, a todas las personas que nos acompañaron, de verdad muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias me quedo con el corazón muy contento y lleno de, de música y de inspiración
3: Bueno, entonces estaremos nuevamente dentro de ocho días trayendo otro gran personaje como lo tuvimos en el día de hoy la Carolina, el Todopoderoso le siga brindando bendiciones, sabiduría, y a tu esposo e hijas, igualmente, y a todo ese grupo musical que tanto de dicha le regalan a todos los colombianos. Hasta una nueva oportunidad y mucho gusto. Muchísimas Buenas.
2: gracias. Muchas veces y abrazos.
1: Maestra Carolina Ramos, muchísimas gracias por esa intervención. Como siempre, esta es su casa, canitas al aire, y sobre todo en este gran espacio, charlando con autores y compositores colombianos. Espero que para todas las personas que estuvieron conectadas haya sido de su agrado y hayan aprendido algo más sobre música colombiana, música andina colombiana y los mejores exponentes, hoy con una gran protagonista. Gracias por manifestarnos todo ese conocimiento y esperamos vuelva acá a su casa, Canitas al Aire, a charlando con autores y compositores colombianos. A todas las personas que estuvieron conectadas en las redes sociales, muchas gracias. Gracias por su participación en los diferentes chats. Gracias por ingresar también a a nuestras eh, plataformas digitales y, y y a las personas también que estuvieron de una forma u otra apoyándonos. Sea también eh, como donar como donación o como participación, si ustedes quieren, y la invitación va para todo el mundo, Si patrocinando el programa, bienvenidos. Además, les agradecemos muchísimo, como siempre, los jueves, los domingos, por estar ahí. Sigan rodando la bola, sigan regando la bola, sigan diciendo, recomendando nuestro programa, porque la idea es salir de las fronteras, estar en todo el planeta, que la, que la música la colombiana, esté de moda, que es lo que buscamos nosotros, que no solamente esté en nuestros familiares, en nuestros papás, o que nosotros sepamos por otras personas, sino que seamos protagonistas también, escuchando la mejor música y sobre todo la música andina colombiana. Muchísimas gracias por estar ahí. De nuevo, a la maestra Carolina Ramos, gracias por haber permitido... Eh, su tiempo también por estar con nosotros el día de hoy, a todas las personas que estuvieron conectadas, a las personas que hicieron posible este programa, Diana Molena, Francisco Patiño, muchísimas gracias, a todo el equipo de trabajo, Néstor Trujillo, les agradece, Dios los bendiga, y nos vemos el domingo, el martes, el jueves, y el domingo, siempre acá, de 4 a 6 de la tarde. Dios los bendiga, y chao, chao, que estén muy bien.
0: Conitas al aire, el programa musical, canitas al aire, el canal tradicional.